0: Witamy na audycji Societa Sportiva, magazynie sportowym na antenie Radia Sim. Przy mikrofonie Paweł Błoch
1: i Kuba Więcław.
0: Dokładnie. Panie Jakubie, kartka z kalendarza. Coś się wydarzyło ciekawego?
1: Kartka z kalendarza. Ciekawa rzecz, zaobserwowałem, że 20 stycznia to dzień, w którym są zaprzysiężani nowi prezydenci Stanów Zjednoczonych. Jest to m.in. Donald Trump, Barack Obama... Jest to jest to Bush, drugi Bush, albo inaczej, może młody Bush i stary Bush. Bush Junior. Jest to tak Bill Clinton, jest to jest to Ronald Reagan. No i tak sobie myślę, że to jest taka zmiana, to jest odejście jednego i szansa na przyjście drugiego takie zaprzysiężenie nowego prezydenta. I powiem ci Paweł, że ta rocznica to jest tak w czas w czas do tego, co się dzieje w naszej pięknej reprezentacji.
0: No tak, no to tu też obserwujemy zmianę i to zmianę nie byle jaką, bo zmianę najważniejszą.
1: Najważniejsza, coś... zmiana, najważniejsza zmiana w historii polskiej reprezentacji w XXI wieku, tak myślę. Czy jest szansa... Przebiło to zmianę Błaczykowskiego na mistrzostwach świata. <grystwa>
0: no, <grystwa> no tak, to, no i to, tej zmiany się doczekamy nawet doczekaliśmy i pytali... Paweł
1: jeszcze tylko muszę dwa słowa zanim ty coś powiesz jasne, jasne. Chcę przeprosić wszystkich słuchaczy na początku bo już pewnie sobie pomyśleli niektórzy, że co za jakość już im się nie chce nagrywać Prawda. jakość jest taka, bo łączymy się na odległość ja jestem na małym wyjeździe dlatego jest to w takiej formie y, rozmowy na odległość Zdalne, ale bardzo jesteśmy modna. wam wierni jesteśmy wam wierni musimy to robić dla was i też dla siebie, głównie dla siebie. A musimy to robić i nie chcemy was zawieść i siebie, dlatego jesteśmy dzisiaj z
0: wami. To się nazywa misja. Każde medium ma, jakieś, ciało, ma jakąś misję, my ciało, też mamy ciało, swoją misję.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że to Paweł trochę oklepany jest już tą misją, wiesz?
0: No, ale, ale każdy tak mówi, więc my, i tak, my chyba też możemy.
1: No to niech będzie, no to mamy swoją misję. Tak. Po prostu misję, bez niczego. Dokładnie,
0: dokładnie. E...
1: Seks misję, no nie. To <głos> to już, to też, a to też już ktoś miał. To też już miał ktoś tam seks misję, to też nie wypada.
0: No każdy, każdy ma swoje marzenia, pragnienia i, 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 i plany. E, ale dobra, wróćmy z naszych fantazji i osiądźmy w, w reprezentacji i panu Brzęczku. E, czy obalenie pana Brzęczka da się zepsuć? Czy może ktoś pojawić się gorszy? Słuchaj,
1: ja powiem ci, że dzisiaj wszedłem sobie na stronę jednego Bugmachera, nie będziemy reklamować, jeśli jakiś bogmacher chce, to może nas sponsorować, wtedy reklamować będziemy, ale na ten moment chciałem powiedzieć, że wszedłem na stronę jednego bogmachera i wyobraź sobie, że jednym z kandydatów na objęcie stanowiska jest na przykład Arsen Wenger. <grym> No. Bóg jeden z moich płaci 1000 złotych za każdą postawioną złotówkę na tego kandydata. Podobnie, podobnie można też postawić na Antoniego Piechniczka.
0: Pięknie. Więc
1: można duże pieniądze i duże pieniądze wygrać.
0: Ciekawe, czy Jan Tomaszewski też jest brany.
1: Oj, powiem ci, że nie rzucił mi się w oczy. No ale jest, ruszyła takie nazwiska. No jest trochę tych fanów.
0: No ale jakby, jakby, jakby tak. Pojawił się Węger i powołał obok Lewandowskiego takiego Henry'ego. Może by to ruszyło.
1: Znaczy ja, Paweł, ja nie wiem, czy to tak działa, to, to by trzeba było doczytać.
0: No ale no, ja, ja, no nie takie rzeczy się robiło. No. Oglądaliśmy wczoraj piłkę ręczną, przypomina mi się Mistrzostwa Świata w 2015 roku w Katarze, kiedy można było sobie kupować. Nie no Wiadomo, że w piłce nożnej to działa normalniej. jeżeli To coś powiem Ci, że teraz na mistrzostwa to... Świata...
1: Teraz nam i przerwę, ci na mistrzostwach yes, yes, świata tak. teraz, takim ewenementem dla mnie, który przypomina mi trochę ten Katar mm -hmm. sprzed tam kilku lat, to jest Japonia. Przyjrzyj się zawodnikom, tam też jest takich farbowanych, tak właśnie Tomaszewskiego Jana przypominasz, to takich farbowanych mm -hmm. lisów trochę tam też mają w tej Japonii. I Japonia troszeczkę tutaj też niespodzianki sprawiła z Chorwacją. Więc jest ta moda, jest ta moda, więc może rzeczywiście przyjdzie trener, który zacznie szukać tych Polaków z korzeniami.
0: Tylko tym razem i... Jap Japonia nie będzie gospodarzem, więc yy, sędziowie przynajmniej nie pomogą. No Akuba, dajmy na to. Budzisz się jutro w ciele Zbigniewa Bońka. E, wypijasz kawę, yy, robisz jakieś codzienne rytuały i musisz wybrać nowego trenera. I co robisz? Kogo? Na kogo byś postawił?
1: Wiesz, Paweł, to tak <śmiech> trudno, trudno się postawić w tej roli prezesa Bońka, bo to jest rzeczywiście wyzwanie, to jest też duża odpowiedzialność. Yy, usłyszałem pewną wypowiedź raz, a potem wielokrotnie gdzieś ją przeczytałem, ale też z innych ust i, i w końcu musiałem się z nią zgodzić, że jednak trener reprezentacji Polski w piłce nożnej to jest po Panu Bogu, w Polsce najważniejsza osoba. Dalej jest dopiero prezydent, premier, mhm. więc naprawdę wielka odpowiedzialność ciąży na prezesie Pońku. Yy, nie możemy też, musimy, musimy pamiętać też o tym, że prezes jest, nie jest nieomylny ma też swoje wady, nie możemy też być pewni tego, że ten tender będzie dobry, bo mamy, mamy dowody takie jak właśnie trener Brzęczek, który dobrze wiemy, teraz możemy żałować nad tym, że, że, że odszedł, że też nie rozumiem takiego zachowania. Teraz często często pojawiają się po prostu takie głosy, że niektórzy mówią, że tak się nie powinno trenera potraktować, że, że takie zachowanie jest nie w porządku, ale... Przepraszam bardzo, w listopadzie wszyscy się domagali tego po meczu we Włoszech domagali się tego, żeby trenera brzęczka zdjąć, więc ja uważam, że decyzja jest dobra. Ale teraz wracając do tego, co mówiłem, co z nowym trenerem? Jeśli byłbym prezesem Boinkiem, to na pewno zazdrościłbym, to na pewno cieszyłbym się z tego, że budzę się we Włoszech, a nie w zimnej Polsce, to po pierwsze.
0: No tak, to a... niewątpliwy plus.
1: Niewątpliwie, a. Z drugiej strony od razu bym się zmartwił tym, że na głowie mam, mam problem wakatu na, na stanowisku trenera reprezentacji Polski. Ja myślę, że gdybym się obudził jutro, to tego problemu bym nie miał jako prezes Boniek, bo ja myślę, że prezes Boniek już dobrze wie, kto tym trenerem będzie i ten trener już też pewnie bardzo dobrze wie, że tym Trenerem reprezentacji selekcjonerem reprezentacji Polski będzie i pewnie już też czytałem takie zdanie, że pewnie ten nowy trener już lepiej zna naszą reprezentację niż trener Brzęczek. Tak prześmiewczo, mhm. ale no, coś, coś, coś w takich zdaniach też pytanie, na pewno jest. Pytanie, to... czy ten
0: trener będzie potrafił mówić po polsku. Tak zapytam trochę przewrotnie, ponieważ e, bardzo mocna jest, z, no. bardzo mocno jest forsowana teoria o trenerze z zagranicy.
1: Od początku powiem Ci, że w pierwszej chwili, kiedy tam dowiedzieliśmy się, że trener Brzęczek odchodzi, odchodzi, został wydalony ze stanowiska, to też trzeba pamiętać o tym, eee, został zwolniony. Eee, pierwsze, co mówię, w końcu przyjdzie zagraniczny trener. Mamy dobre wspomnienia z zagranicznym trenerem, bo jednak był Leo Hacker i, i dzięki niemu pojechaliśmy pierwszy raz na Euro. Eee, jakie to Euro było, nieważne, ale ta, ta szansa wyjechania na taką to było coś wyjątkowego dla nas, ale ta myśl o zagranicznym trenerze bardzo mi się podoba i też mam swoich kandydatów, bo ja nie uważam, nie, 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 patrzę, w nie patrzę w kategoriach takich, kto byłby dobry, jakie by przyniósł, co by przyniósł, co by dał reprezentacji, ale ja patrzę z perspektywy takiej, kto mi by się podobał na tym stanowisku, jeśli chodzi o zagranicę do zagranicznego trenera. To bardzo podoba mi się pomysł z byłym trenerem Lecha Poznań, z Nenadem Bielicą.
0: O, ty jako fan Ale... Lecha możesz coś więcej na ten temat powiedzieć.
1: To znaczy, jeśli chodzi o Lecha, to wątpię, że trener Bielica ma dobre wspomnienia, bo jednak mm -hmm. pamiętamy raczej to, co się dzieje na końcu i to rozstanie, rozstanie z Lechem też było takie niefortunne. Polskę może, może dobrze wspomina, ale, ale z tego co się mówi, no to trener Jednak Bilica mówi, mówi się o tym, też o tym czytałem dzisiaj, że e, ma do wypełnienia kontrakt w Osijeku i na tym się teraz skupia. A jeżeli jest brany w kontekście przejęcia reprezentacji, to z tego, co też czytałem, to jest brany w kontekście przejęcia reprezentacji Chorwacji po Mistrzostwach Europy. Więc to już na pewno gdzieś, gdzieś tam odchodzi na, na drugie tory. Ale no też, też temat włoski mi się podoba. To już nie chciałbym się ograniczać do żadnego nazwiska, ale myślę, że takiego może włoskiego temperamentu troszeczkę tej reprezentacji potrzeba.
0: Mniejsza znaczy ona... Też, warto też zauważyć, że mamy polską kolonię we Włoszech teraz, tak naprawdę. Tak, tak. Ja myślę, Wielu naszych reprezentantów na by zna warto. dokładnie serię A. Co za tym idzie, trenerzy znają dokładnie ich, więc to mogłoby zażreć. Wydaje mi się, że jest to ciekawa droga, też zwłaszcza na to, że... No... Zbigniew Bodziek, jak ładnie wspomniałeś na początku naszej rozmowy, teraz budzi się we Włoszech, prawda? On ponad połowę swojego życia spędził na Półwyspie Apenińskim i, i doskonale zna te klimaty, ma kontakty, wie z kim wino wypić, z kim pójść na biznes, więc wydaje mi się, że to może złapać, to może być jakaś dobra droga, a cofnijmy się teraz wstecz do roku 2018, kiedy Jerzy Brzęczek zostawał tym selekcjonerem. Co wtedy czułeś? Czy byłeś zadowolony z, tej, z tego wyboru? Czy miałeś innego faworyta? I co sobie obiecywałeś wtedy, na początku tej kadencji?
1: Powiem Ci tak, ta sytuacja była troszeczkę podobna, podobna do tej. Też miałem nadzieję na to, że to będzie zagraniczny trener. Też wtedy bardzo, bardzo często był podnoszony głos, że może to być trener z Włoch i to może być trener z zagranicy. Bardzo często się o tym mówiło. Pojawił się Jerzy Brzęczek. Ja nie skreślam nikogo nigdy na początku. Yy, i, I od samego początku stwierdziłem, dobrze, jest taki trener, jaki jest. Mam zaufanie, w cudzysłowie, mam zaufanie do prezesa. Wie, co robi. To nie jest też człowiek z pierwszej lepszej łapanki. Ma doświadczenie... W futbolu i to i to jako działacz, jako piłkarz, jako trener, więc na pewno wie, co robi. Więc dajmy mu szansę, dajmy mu się sprawdzić. I dostał, dostał Jerzy Brzęczek te szansę. Jak ją wykorzystał, to już jest inna sprawa. Yy, ale też chciałbym się tu zatrzymać. Yy, był po każdym meczu reprezentacji brzęczka był pewien niedosyt. Za każdym razem była mowa o tym, że dobrze, każdy, mam wrażenie, że każdy sobie tak myślał. Yy, dzisiaj nie poszło, nie było tego, czego chcieliśmy wszyscy, no to następnym razem będzie lepiej. I tak z każdym meczem było podobnie. Chcieliśmy lepiej, 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 raz było lepiej, raz było gorzej, ale cały czas mam wrażenie, ta nadzieja jakaś w brzęczku była i kto wie, może w, końcu, może w końcu znalazłby tę wspólną muzykę z reprezentacją. No nie będzie mu to dane. Miejmy nadzieję, że na dobre, na, dobrze, na dobre to wyjdzie dla reprezentacji dla nas jako kibiców. No i ja, ja mówię, ja od początku Brzęczka nie skreślałem. Dostał szansę, dostał wielki kredyt zaufania mi się wydaje od kibiców. No i jak go wykorzystał, każdy z nas mógł obserwować przez te dwa lata. No i, I każdy te wnioski musi wyciągnąć. I mam wrażenie, że każdy, każdy rozsądny takie wnioski wyciągnął jak prezes
0: Boniek. Czy był taki moment podczas jego pracy nad polską reprezentacją, że go skreśliłeś, że na początku dałeś mu tę nadzieję, a potem została ona roztrwoniona?
1: Wiesz co, wbrew pozorom... Hmm... W, ja nie, nie, nie byłem przekonany do końca do tego, żeby z trenerem współpracę kończyć w jakikolwiek sposób przed Mistrzostwami Europy. I to, co się mówi teraz yy, inaczej. Mówi się o tym, że, że nie, że nie, że nie że to jest pierwszy raz w historii, że się wyrzuca trenera, który wygrał eliminację i na nie zagra na imprezie, do, na którą próbował się dostać. Jest to fakt, ale... Yy, nie był to sportowo, sportowy poziom tej drużyny, nie był taki, którego my oczekujemy. Yy, I jeśli chodzi o mnie, ja trenera Brzęczka nigdy nie skreśliłem i prawdę mówiąc do, do momentu, kiedy nie przeczytałem na Twitterze informacji, że yy, trener już nie pracuje z reprezentacją, byłem zdziwiony i prawdę mówiąc do tamtego momentu, Żyłem z myślą, że trener będzie, będzie prowadził reprezentację na Euro.
0: Ja byłem w szoku, ja, ja... Ja byłem w szoku kiedy no, to przeczytałem. No, ja, w ja pierwszej podobnie. chwili byłem przekonany, że to jest jakiś clickbait. Że na przykład on, że to jest jakiś żart, że nie wiem, wejdę w artykuł, a tam jest napisane, że Jerzy Brzęczek, nie wiem, przeszedł do innego biura po prostu. I zostało to tak zmanipulowane ten tytuł, żeby wszyscy myśleli, że on przestał pełnić rolę yy, trenera reprezentacji, tylko po to, żeby wszyscy weszli w ten artykuł. No ale potem, no nie. No, potem zerknąłem od razu na kalendarz, no nie jest 1 kwietnia. No i dopiero jak te wszystkie źródła zaczęły spływać na mnie, no to uszczypnąłem się i okej, okay, no Jerzy Brzęczek faktycznie nie jest trenerem. Dla mnie, ja teraz trochę odpowiem na pytanie, które Ci zadałem. Ja byłem, bardzo ufałem selekcjonerowi Brzęczkowi. Też nie podobały mi się w pewien sposób ataki, które były w jego stronę kierowane. Zwłaszcza to słynne wuja, prawda? Te jego powiązania rodziny z Jakubem Błaszczykowskim i tak dalej, że to było wyciągane i tak dalej. No, wiadomo, jak to było rozumiane przez kibiców, przez opinię publiczną. Niemniej nie to się jakoś nie podobało. No, ale ja w pewnym momencie jakby straciłem nadzieję co do występu piłkarskiego na Euro po ostatnich meczach Ligi, Narodu, Ligi Narodów. Po, po meczu z Holandią i po meczu z Włochami, zwłaszcza po meczu z Włochami, wtedy stwierdziłem, że Zbigniew Boniek nie zwolni Jerzego Brzęczka, bo nie zwolni. Po prostu, ponieważ da mu, da mu szansę i, i, i będzie oczekiwał na rezultat dopiero po Euro. No ale okazało się, że nie miałem racji, że stało się zupełnie odwrotnie. A jak, no to, to... Mhm. jak byś tak mógł mm, powiedzieć, najlepsze mecze kadry brzęczka i najgorsze według ciebie?
1: O, najgorsze, no to są wbrew pozorom. Największe, największe, największe. To też śmiesznie brzmi największe porażki tej reprezentacji, czyli ten mecz na Słowenii, ze Słowenią w eliminacjach, gdzie przegraliśmy 2-0 i tam grą swoją nic nie prezentowaliśmy. No i ten ostatni mecz z Włochami, to też tak troszeczkę obnażyło tę te reprezentację. Marazm taki, który ten brak reprezentacji czegokolwiek nie było, nie było, nie, nie, ok, mam wrażenie.
0: Kuba, raz... trochę, poczekaj, poczekaj, ja poczekaj. teraz cię Kuba przerywa, wiesz co, mamy problemy techniczne delikatne i jesteś strasznie, strasznie cię zacina, więc może za chwilę to ustąpi, ja. bo już wcześniej, wcześniej też jasne. tak było. To o, może tak, ja teraz powiem o moich chwilach i miejmy nadzieję, że w tym czasie unormuje się sygnał internetu, bo podejrzewam, że z tego jest problem. Co do najgorszego meczu, bo może ja po, pociągnę ten wątek, ja uważam, że jednym z najgorszych meczów tak paradoksalnie było zwycięstwo nad Łotyszami, ponieważ graliśmy przeciwko Łotwie, a graliśmy tak straszliwy, beznadziejny futbol, nawet nie pamiętam szczerze mówiąc przebiegu tego meczu, nie pamiętam wyniku tego meczu, ten mecz był tak nudny, tak nie do oglądania, i tak moje oczy płonęły, kiedy nie mogliśmy ograć drużyny, która jest dużo, dużo niżej od nas w rankingach. Dobra, oddaję Ci teraz głos. Mam nadzieję, że będzie wszystko Ci płynęło.
1: Powiedz Pawełku, jak mnie słychać. Słychać się cudownie. Fantastycznie. Ja chciałbym tylko powiedzieć takie zdanie jeszcze przechodząc właśnie do tych, tych spotkań, na, na tych najgorszych momentów naszej reprezentacji za kadencji Brzęczka, y, taką tezę troszeczkę wysnułem, albo nawet hipotezę bym rzekł. Czy Jerzy Brzęczek nie jest ofiarą tych sukcesów, które miał Adam Nawałka? Czy to troszeczkę nie jest tak? Gdyby kolejność była odwrotna tych trenerów, ja myślę, że byłoby zupełnie inaczej. Ja myślę, że Jerzy Brzęczek wpisał się, a nawet nie wpisał się, zrobił maleńki krok do przodu z tą reprezentacją w porównaniu do tego, co było przed Adamem Nawałką. Myślę, że ta reprezentacja o 10-20% lepiej prezentowała się niż te poprzednie reprezentacje, ta reprezentacja Fornalika, czy, czy Smudy była o krok, o krok lepiej było. Tu się I... z tobą zgodzę.
0: Pytanie, co jest spowodowane tą, tym progresem względem reprezentacji Fornalika czy Smudy? Czy jest to praca Brzęczka? Czy jest to pokolenie piłkarskie? czy jest to, dajmy na to, praca wypracowana z tą kadrą przez Adama Nawałkę. Wiadomo, że pewne nazwiska się zmieniły, jednak te mm, podstawy zostały, prawda? Cały czas podstawowymi piłkarzami naszej reprezentacji jest yy, Kamil Glik, yy, wcześniej Michał Pazdan, teraz Janek Bednarek, yy, Krychowiak teraz mniej, ale jest Zieliński, jest Lewandowski, jest Grosicki, więc tak naprawdę trzon pozostał. I pytanie, czy jest to po prostu lata zgrania, wspólnego, które no, po, jeżeli raz na miesiąc, raz na dwa miesiące zjeżdżasz na kadrę i, i grasz ze sobą parę meczy i to trwa parę ładnych lat, no to jakaś tam chemia między nimi powstała, wiadomo, nie, nie ma tego jak porównać z piłką klubową. Jednak jakieś tam wspólne rozumienie futbolu między nimi zaistniało. Więc tych parę alternatyw jest i możemy teraz sobie tak pogdybać. Jak ty zacząłeś, że co jeżeli Jerzy brzęczek byłby przed Adamem Nawałką i byłby ten progres względem kadry Fornalika, no to wiadomo, że byłoby to dobre pytanie. Czy właśnie ten progres byłby wtedy, jeżeli nie byłoby po drodze Adama Nawałki?
1: A mi się wydaje, że, ja, że, że Jerzy brzęczek miał pod swoimi skrzydłami zawodników lepszych niż Adam Nawałka. Miał Zgadzam zawodników się. doświadczonych i miał zawodników, którzy dopiero po sukcesach Adama Nawałki wyjechali do większych europejskich klubów. Popatrz Paweł, jaki my mieliśmy zawodników wtedy, gdzie grali zawodnicy nasi, a gdzie grają teraz. Jest to, jest to duża różnica. Na pewno jest to duża różnica. Popatrz, zawodników mamy teraz z Premier League w pierwszej reprezentacji. Oczywiście, Trzech.
0: oczywiście. Ja, ja się pod tym. I
1: włoski jest w zawodniku. Mamy najlepszego piłkarza na świecie. Paweł, umówmy się, no, 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 nie, nie, nie można powiedzieć, że, że, że to są ci sami zawodnicy, bo to są nie. zawodnicy, których który każdy zrobił o krok więcej. Ale pytasz mnie o to, co, co, co tutaj za różnice się pojawiły. Ja myślę, że to, co było przełomowe u, Ma u nawałki, to co dało kopa tej reprezentacji, a czego brakowało Brzęczkowi, to jest, takiego, to jest taki mecz jak mecz Polska-Niemcy na Narodowym.
0: Oczywiście. Gdyby coś
1: takiego było na początku y, pracy Brzęczka, gdzie na przykład tam we Włoszech straciliśmy bramkę na 1-1 z Włochami, chyba bodajże było w Bolonii, chyba w Bolonii ten mecz był, gdybyśmy tej bramki tam nie stracili, kto wie, mecz na wyjeździe z Włochami, wygrany 0-1, no, ja nic z nie mogło się przydarzyć, Brzęczko.
0: Ja uważam, że tamten remis z Włochami to był najlepszy mecz kadry Brzęczka. Obok Pierwszy mroczu... i ostatni. Tak. Ja uważam, że też fantastyczny. Izrael, F... do... Tak, do tak, tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. Mecz z Izraelem, który no, był rozegrany w ładnym stylu, dużo pięknych goli, gdzie przypomniały mi się kadra Adama nawałki, kiedy na przykład ogrywaliśmy Rumunię. A, no, a mecz z Włochami, no to, to, to był. Ja... Oglądając ten mecz. Miałem wielkie nadzieje. Powiedziałem, no, mamy dobrego trenera, kontynuacja dała Nawałki, nie jest negacja, tylko są kontynuacja kadry, będzie dobrze. No i wyszło dosyć miałko.
1: No niestety, miejmy nadzieję, że, że przyjdzie nowy trener, który... Trener, to też trudno mówić o, o, o tym, kto prowadzi reprezentację jako trenerze, bo to jednak jest człowiek, który jak sama nazwa wskazuje, to jest selekcjoner, który wybiera spośród, spośród wszystkich możliwych piłkarzy tych dwudziestu kilku, którzy jadą na kadrę i, i z nich stara się zlepić drużynę, która, która wyjdzie na boisko i będzie lepsza od drugiej zlep, z drugiego zlepku piłkarzy. Bo tak troszeczkę wygląda piłka reprezentacyjna. I o trenowaniu tu nie możemy mówić. No, umówmy się, że no, tren, trenowanie to, to nie jest. To raczej jest... W, Dobry wybór zawodników.
0: Yy, Czy Jerzy
1: Brzęczek, Jerzy Brzęczek dobrze wybierał zawodników? Czasami mieliśmy do tego wątpliwości. O, na, przykład, na, przykład, na przykład, dobrym przykładem, teraz powiem bardzo po polsku, jest to, jak yy, odeszliśmy od yy, gry z dwoma napastnikami. U Jerzego Brzęczka była ta gra a część części
0: na nie Niestety znowu, znowu Cię zacinę. Znowu, do... znowu mamy problemy techniczne. Jakieś znowu internet płata nam figle. Może y
1: teraz y znowu? O, Już się poprawiłem.
0: Troszeczkę lepiej jest.
1: Jest dobrze? Wydaje mi się, że coś tu z tym internetem
0: o, jest Jest dobrze, teraz Ju jest dobrze.
1: Lepiej lepiej to będę kontynuować. Eee, tylko wypadłem z nurtu, o czym to ja mówię. Mówiłeś wypadłem o dwóch
0: napastnikach. O, mówiłeś o dwóch napastnikach. Eee, eee, o tym, jak eee, trener Brzynczyk zaczynał. Eee,
1: po, przy, 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 przy. Tak. I u Adama Nawałki to raczej było Lewarowski plus Milik. Wiemy, że Milik ten ostatni czas jest taki ciekawy. Wiadomo, tam sprawy klubowe. Miejmy nadzieję, że za chwilę się to jakoś poukłada i to jednak będzie może ten Olimpik Marsylia, o którym najgłośniej się najczęściej powtarza ostatnio. I, i może, może to jest klucz. Może to jest klucz. Może Jerzy Brzęczek jest dobrym trenerem, bo udowodnił to w swojej karierze trenerskiej, kiedy prowadził drużyny, kluby piłkarskie. A może nie jest tak dobrym selekcjonerem. Więc to taka też hipoteza z mojej strony.
0: Z jednej strony... Hmm... Popatr tak jak właśnie wspominałeś chwilę wcześniej, że mamy dużo lepszą generację piłkarską niż miał Adam Nawałka, ja się z tym zgadzam. Porównajmy to nawet już dalej, nie z Adamem Nawałką, a z takim Leoben Hackerem, o którym też mówiłeś wcześniej, gdzie podstawą naszej reprezentacji wtedy był czy Łukasz Garguła, czy Eusebiusz Smolarek, którzy byli gwiazdami bardzo w dużej mierze ekstraklasy. I kiedy ktoś grał w szóstej, siódmej drużynie Bundesligi, to wtedy otwieraliśmy szampany i mówiliśmy, że jesteśmy w piłkarskim niebie. Więc sprawa tej, sprawa selekcji. No, Jerzy Brzęczek brał to, co miał na tacy, tak naprawdę. I a że ta taca. W przeciągu 10 lat nie jest tacą z baru mlecznego, ale z jednej z, może nie najdroższej, restauracji, ale z wykwintnej to na pewno. No to, to też inna para koloszy. Ja mi się wydaje, że patrząc na te nazwiska piłkarzy być może, jeżeli chodzi, zwłaszcza o tą lewą obronę, to było takie najbardziej newralgiczne miejsce tej kadry, aczkolwiek ta nasza lewa obrona w reprezentacji to już od dobrych kilkunastu lat jest bardzo gorący temat, prawda? No ale teraz, no bo był na początku forsowany bardzo mocno Arkadiusz Reca, który we Włoszech coś pokazywał, potem go nie było, potem był, potem go nie było. Potem na siłę był troszeczkę wpychany Bartusz Bereszyński, który całe życie był najpierw w prawym napastnikiem, prawym skrzydłowym, potem został przeinaczony na prawą obronę, jednak no, trzymał się tej prawej strony i widać było, że ta lewa strona defensywy go męczy. Był konflikt z Maciejem Rybusem, który u początku selekcji Jerzego Brzęczka go delikatnie skrytykał za taktykę, potem nie był powoływany, potem też się pojawiły problemy zdrowotne i zawsze był tym ostatnim wyborem jednak, a wydaje mi się, że jest, patrząc na tą talię polskich lewych obrońców najlepszy i co by, o, co by o nim nie mówić więc też być może te sprawy personalne czasami pojawiały jakieś problemy ale no odnośnie tej selekcji no wydaje mi się, że zbyt, wiel, zbyt lepszego wyboru to on nie miał patrząc na wszystkie pozycje
1: no, myślę że jednak z tego powinien być rozliczany jeżeli popełniał błędy to, to raczej takie i o nic więcej no nie śmiałbym nic więcej nie śmiałbym zarzucić komuś na takiej posadzie trudno mi by było oceniać, oceniać takie stanowisko z innej perspektywy ale co do Arkadiusza Recy, co do tej lewej obrony ja myślę, że w końcu ta lewa obrona będzie teraz funkcjonować ja myślę, że ten chłopak właśnie, mówimy Arkadiusza Reca reprezentacji
0: o, teraz to się kompletnie przerwało, tak jakbyś wszedł do tunelu i, i, i nie chciał się z niego wykołapućkać w żaden sposób. Nie wiem, nie wiem, czy, tak? się, czy słyszymy. Tak? O, a teraz, a teraz jest dobrze. Właśnie wyszedłeś z tego tunelu. O, a
1: do, koń do końca, właśnie przechodziłem przez tunel? W Łodzi taki jest jeden tunel i przez niego właśnie przechodziłem. Yy, czy, czy, te, czy na w jakim miejscu mnie, mnie urwało?
0: Yy, Arkadiusz Reca.
1: Arkadiusz Reca dwa słowa, może nawet cztery to jest przyszłość reprezentacji Polski na lewej obronie, to jest moje stanowisko to też <śmiech> jak troszeczkę wkradłem coś, jak ktoś jest kumaty to zrozumie to jest moje stanowisko, co do lewej obrony ja myślę, że ten chłopak będzie na lata i mam nadzieję, że ktoś mnie za parę lat za te słowa rozliczy
0: Obyś miał rację i ja ci tego życzę. Co do Jerzego Brzęczka, już powoli kończąc temat, ale wydaje mi się, że to też jest dość istotne. Co mam do zarzucenia panu byłemu selekcjonerowi reprezentacji, a mianowicie troszeczkę kontakty z mediami. To, jak on sposób się kontaktował, kontaktował z mediami, tak powtórzę to. Chociażby pamiętny komentarz do 8 sekund, mitycznych 8 sekund Roberta Lewandowskiego, kiedy powiedział, że kapitan naszej reprezentacji nie był na jednym treningu, stąd być może było niezrozumienie. A to jest jedna para koloszy. Z drugiej strony, znowu mityczna książka Małgorzaty ty no, pytanie, co teraz pani Gonia, Małgonia sobie myśli o tym wszystkim, co się <laughs> wydarzyło. Czy co do, pisze, co do tej pisze pani. Kontynuację ci, tej że. książki. No bo to jest problem. Co do,
1: no. co do tej pani, to powiem ci, że ja myślę, że to była ostatnia książka w jej życiu. I mam nadzieję, że to była ostatnia. Inaczej, ostatnia sportowa może książka. Albo inaczej, ostatnia książka o Jerzym Rzeszku, tak powiem. Mam nadzieję. A co do, co do tego zarzutu, co do, co do kontaktów z mediami, to powiem Ci, że moim zdaniem to zależy też od człowieka. Popatrz, są tacy trenerzy, selekcjonerzy, no już tam będziemy zamienni używać, tacy jak Jurgen Klopp, którzy bardzo dobrze sobie radzą, nawet wręcz te konferencje z nim są bardzo miłe, żartuje, sprawia wrażenie osoby dostępnej, przyjemnej, ale też... Trzyma odpowiedni dystans. Są też tacy jak na przykład Mourinho, który, który wiadomo, no, nie, nie lubi tego, kiedy mu się coś zarzuca, jeśli coś jest nie po jego myśli, często po przegranych spotkaniach. Zresztą możemy włączyć sobie na YouTube różne kompilacje z tego, jak Mourinho zachowuje się na konferencjach, ale on robi to z pewnym takim, z tak, takie, takie zachowanie prezentuje, które, które wręcz. Bardziej zbliża do niego i robił to w taki wysublimowany sposób, że wręcz nie zniechęca, a, a zaciekawia ludzi. Niestety no, nasz selekcjoner sobie z tym nie radził i tych takich pr błędów popełnił bardzo dużo. Tam jeszcze z tych rzeczy, które wymieniłeś, to przecież pamiętny też konflikt yy, z Michałem Polem był na samym początku, gdzie tam sobie panowie różne rzeczy powyrzucali, podali sobie rękę na koniec, ale tak czy inaczej, takie rzeczy bardzo źle wpływają na, 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 na wizerunek selekcjonera. No i no i ta niefortunna książka, no, to, 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 to skryminał, nie? To, to się w głowie nie mieści nie? w grze. No dajcie spokój, bo poza grą już jest.
0: No, no smutne, no może będzie jeszcze jakaś dogrywka kiedyś, eee, albo rewanż, ale no to do, do, nieprędko. Coś mi się tak wydaje nieprędko. Dobrze, zostawmy pana Jerzego Brzęczka. Niech on tam sobie swoje życie kontynuuje. Jak najlepiej mu życzę. Yy, bo no co, no fajny chłop. No też bardzo ładnie to napisał Zbigniew Boniek na Twitterze, że szkoda, że musi zwolnić przyzwoitego, dobrego faceta. Ale dobro piłki jest ważniejsze. I, i, i tak trzeba było. Niekiedy trzeba podejmować trudne decyzje, ale no one są po coś. Dobrze, panie Kubo, co tam się wydarzyło tak pokrótce albo nie pokrótce w piłkarskim świecie ostatnimi czasy.
1: Ostatnimi czasy, no trochę nas nie było, to by trzeba było sięgać. No pał, tak, taki to, taki to się skupę na
0: weekendzie.
1: Tak, ja, tak. No, ja też tak myślę, bo to są ludzie i tak ludzie oglądają, że tak tego nikt nie słucha, to się sami pogadamy, nie? Dokładnie. Y co do ostatnich rzeczy no to taki według mnie najważniejszym momentem ostatnich dni to, no to oczywiście Włochy i to co się wydarzyło w miniony piątek, czyli, no czyli wielkie derby Rzymu, wielkie derby Rzymu, których Lazio pokonało Romę aż 3 do 0, Romę, która ostatnio wchodziła na te obroty sprzed lat. i i nagle trzymała się swoim stołecznym, stołecznym rywalu. Niesamowite spowodowe strzelkie bramki. A do tego też z fajnym bardzo sformułowaniem się spotkałem. Krzydłowy o Manuel Lazzari. Pisał ktoś o nim, że Manuel Lazzari to jest taki piłkarz, że nawet nie dobiegnie biegnie. I rzeczywiście w tym spotkaniu tak się prezentował. I do tego Ciro i Mobil, który jest niezawodny, który musi strzelić, on i no nie ma co ukrywać, że tu powinni zawodnicy Romę, ale no ktoś to musi wykończyć i od takiej sytuacji właśnie Ciro. I to no bardzo cieszy to, to zwycięstwo o które kupił, kupił punkty ze słabszymi rybalami a tu się pokazuje, że pewnie w najważniejszym meczu wygrali zero, więc to no i jeszcze jeżeli stoimy w klimacie włoskim no to o, tunel, tunel cię pochłania teraz raz o...
0: raz się pojawiasz raz znikasz szczerze mówiąc więc spróbuj, już, już spróbuj z tunelu spróbuj, spróbuj się spróbuj yy, oczy swoje wysunąć z wyżej
1: tunelu wychodzę z tunelu
0: okej okay, okej okay. jakoś ja, jakoś jakoś jest jakoś jest
1: Wyszedłem Wyszedłem i wyszedłem i wylądowałem od razu na San Siro, o. czyli na niedzielnym spotkaniu Inter z Juventusem. No, no i, i, i to był nasz gość, który był u nas w grudniu, czyli pan Maciej Wojciechowski, mówił, mówił właśnie ja zacytuję, panie Wichniarek, pan Barela, Barela, no i właśnie pan Barela załatwił Juventus i dołożył bramkę na 2-0 przy bramce Vidala. Człowiek, który pan Wichnia. Zakończył żywot niedzielny Juventusu. Inter, Inter ograł, ograł Juventus 2-0. I no i goni, goni Milan. I, i, I w końcu w końcu cieszy, cieszy ten widok, bo na szczycie serie, a mamy Milan i Inter, dwie medialańskie drużyny i mają zapasu Kolejno 7 i siedem, 7, sześć 7, i dziewięć punktów nad Napoli. Popraw to mnie. wraza taka stara, dobra włoska piłka.
0: Popraw mnie, jeżeli jestem w błędzie, ale czy taki obrazek, że dwa mediolańskie zespoły są wiodą prym w serii, A nie był ostatnio dokładnie 10 lat temu? Czy Paweł, Juventus dominował tego, właśnie tego,
1: tego, tego. Tego nie pamiętają najstarsi górale. Tak ale powiem. tak
0: mi się wydaje, że Juventus od 2012 roku, z roku na rok, wygrywa Scudetto.
1: Ja sobie ręki nie dam uciąć, ale może tak być. Bo może tak być. Tutaj... Na pewno w
0: 2010 roku to Inter Inter Mourinho wygrał Ligę Włoską. Potem był Milan. A potem chyba był długo, 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 długo długo Juventus. I tak, tak tak, jestem, tak mam coś w głowie, że tak właśnie miało być. A propos powrotów na szczyty wielkich drużyn. Teraz odpłyńmy na chwilę z, z, z Włoch i, i na wyspy. Na wyspy przypłyńmy i w Anglii. No Manchester United jest liderem, po co prawda wcześ, wcześniej został już derby, kolejkę Paweł. wcześniej liderem. Paweł, Proszę.
1: Nie rań mnie, no, proszę przepraszam, Cię.
0: Przepraszam, no, ale to jest ciekawe, kiedy to Czerwone Diabły przewodzą. No, to już wiele lat. Ciekawe, już ciekawe,
1: to jest to, że, ciekawe to jest to, że Timo Werner strzela bramki tylko ze spalonego, tak jak wczoraj z Leicester. Daj spokój. To, to w, Anglii, w, Anglii, w ogóle to w Anglii też, też się dzieją niesamowite rzeczy. no Przecież jak można wydać tyle pieniędzy jak Chelsea... I grać taki pioch, nie? To, to, się, to się w głowie nie mieści. A Manchester United, no, szapobano. To efekt, efekt mądrych transferów. Jak ci kupuje Bruno Fernandesza, a nie kupuje się Kaja Hawersa, to można być liderem Premier League. No, i na tym już zakończyć dyskusję.
0: Jasne. Yy, Niemcy. Niemcy słyszałem, że też są bliskie Twojemu sercu.
1: Nie. A dlaczego? Yy,
0: często mówisz o tej lidze.
1: Ostatnio z wypowiedzi po niemiecku słynie kto inny. Więc o Niemczech po, odniosę, się tylko, odniosę się tylko o piłkarskich sprawach, bo jest taki jeden pan premier, co ostatnio po niemiecku mówił. Ale no mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Co do Niemiec, Pawle, powiem tak. Bayern ucieka. Bayern z Freiburgiem wygrał w weekend 2-1. E, Robert Lewandowski pobił kolejny rekord. 21 bramek w rundzie jesiennej. No, to nie będziemy kolejny raz mu maśleć, bo przecież ile można. A... Będzie mu za miło. A poza tym, póki mamy,
0: zmagone... mamy, mamy takiego Roberta Lewandowskiego, jeszcze nie wiadomo jak długo będzie, to chwalmy.
1: Dobrze, Paweł, że to powiedziałeś, bo póki mamy takiego Roberta Lewandowskiego w lidze niemieckiej, to się nim cieszmy. Ale już patrzmy, kto idzie za nim i kto będzie go następcą, bo bardzo cieszy kolejne odważne wejście na boisko. E, takiego pana, który przeniósł się z Polskiej Ligi niedawno do, do właśnie Niemiec, do niejakiego Wol Wolfsburga, jest to niejaki pan Bartosz Białek, który wszedł na boisko, wszedł na boisko w meczu z, e, z Mainz przy wyniku 0-0 i po pięciu minutach strzelił bramkę i Wolfsburg wygrał 2-0. Z tego, co pamiętam, to... Zagrał w tym sezonie 160 minut na boiskach Bundesligi. Ma dwie bramki. Pięknie. Więc to, to bardzo, bardzo to fajne liczby, które zapowiadają, że ta, że ta kariera tego młodego chłopaka może się rozwinąć.
0: W Niemczech I też. Bardzo też
1: cieszy to, też cieszy to że, że dostaje, dostaje szansę od trenera.
0: W Niemczech I... też bramkę strzelił, I... I... co prawda? Tak, tak powie... do, końca, do końca, myśl?
1: Cieszy się, że, że, że wchodzi w takiej też dobrej drużyny, w drużynie, bo to nie ma co, nie, nie trzeba też pamiętać o tym, że Wolfsburg jest wysoko, bo jest na piątym miejscu, więc, więc bardzo cieszy taka postawa polskiego piłkarza i to zaufanie do niego, bo z tego co wiem, to jest bardzo chwalony w klubie przez dyrektorów sportowych no i, i cieszy to, że on na, te, na to boisko wychodzi i strzela.
0: W drugiej Bundeslidze też pojawiła się bramka innego, troszeczkę już zapomnianego Polaka, mianowicie Dawida Kownackiego, który miał być... Nie, <laughs> nie znasz? Nie znasz? No to ja ci mniej więcej skrócę. No, miał być wielką, wielkim bohaterem, nowym Robertem Lewandowskim. No zobaczymy, no już wiadomo, że Lewandowskim nie będzie. Milikiem też chyba nie. Tak. Pół, e... zatem,
1: pół serio, że nie znam, ale też czytałem o tym, że zainteresowanie Dawidem Kownackim e, wyraził Espaniol Barcelona, który gra w obecnie o, w lidze Hiszpańskiej, więc dokładnie. może w Hiszpanii...
0: Ja cały czas, ja zawsze lubiłem tego piłkarza, jakoś tak mi imponował swoją charyzmą, e, też kontuzje go męczyły, to też trzeba powiedzieć, że to jest nieodłączny element piłki nożnej, który już niejednego utalentowanego chłopaka złapał grawitacją za ziemię. Powiedziałeś o lidze hiszpańskiej. No to, to, to teraz ja się troszeczkę włączę niestety. Teraz się
1: pośmiejemy. Pośmieliśmy się z Chelsea, to się pośmiejemy ze zwycięzcy super Superpucharu Hiszpanii. A nie,
0: przepraszam. No właśnie, dlaczego nie będziemy się śmiać bo nie kraju Pasku. super. Dlaczego Bo chcesz... nie zdobyła Barcelona super A, no tak. Do 90 minuty wygrywała miała w rękach. Ale im się wyślizgnęło. Im się wyślizgnęło. zgnęło. miała wąsy. No prawda, no. No ale co? No. no szkoda, no. Co prawda ja tylko dogrywkę widziałem niestety. Ale no, piękna bramka, jakby nie powiedzieć, Williamsa cudowne uderzenie tam i pajęczyna i to wszystko, co tam stało w tym okienku, to zleciało pięć razy. Ale warto też powiedzieć o pracy pana sędziego, który, no, takie rzeczy, jakie tam De Jong miał dookoła szyi, rąk, bioder, nóg, tylko erogenne sfery były chyba jeszcze zabezpieczone, a reszta był obmacany do końca i był wyłapany straszliwie i pan sędzia odwracał głowę albo gwizdał faul, gdzie powinna być oczywista kartka i piłkarze Barcelony zwłaszcza w tej dogrywce, byli no straszliwie tam, nie to, że bić, no, ale no, to nie było sportowe zachowanie. No i w końcu Messiemu wyłączyło się myślenie w głowie i strzelił swojemu rywalowi w gębę. Eee. Paweł,
1: bo Messi, bo Messi myśli już o, o francuskich bagietkach, myśli o tym, jak go po, po polach elizejskich będzie spacerował.
0: Dobrze. Fajnie. Dobra, o, jeszcze ale
1: jeszcze mógłbym to, jeśli mogę, Proszę. to tylko chciałbym na chwileczkę, na chwileczkę tylko dosłownie wrócić do Anglii. Wrócić na Wyspę Brytyjskie, ale do tej ligi niżej niż Premier League, o! czyli do Championship, w której musimy wymienić kilka nazwisk. Musimy wymienić Jakuba Juźwiaka, który
0: Polak Rodak.
1: cały czas gra i co jakiś czas wpisuje się do protokołu, ale też trzeba pamiętać o tym drugim o tym drugim zawodniku z Derby County. Christian Bielik. Pięknie... Pięknie, pięknie napisali na, na, na profilu swoim twitterowym, drużyna napisała, jest zdjęcie jest zdjęcie właśnie naszego zawodnika, naszego Krystiana po spotkaniu z Bournemouth i Krystian stoi ze statuetką, na której jest napisane man of the match, a podpis do zdjęcia brzmi a woda jest mokra. Już, już tak Anglicy są przyzwyczajeni do tego, że Krystian że jest liderem, jest liderem na boisku Derby County i jest też, nie ma co ukrywać, wyróżniającą się postacią na tle, na tle całej ligi. I tak zanim zaczęliśmy nagrywać, pomyślałem o tym, dobrze, fajnie, chłopak się pokazuje, ale mówię hola hola. Mówię, jeżeli taki klub, mamy, mamy tę tendencję, że już myślimy, gdzie dalej, gdzie dalej pójdzie, gdzie będzie grać. Gdzie, gdzie będzie grał i już już takie mam dobra derby county, championship no dobra, ale co dalej gdzie, gdzie, tu, gdzie, tu, gdzie hmm. tu jest wyżej wyżej to już jakaś liga top 5 i tutaj w pierwszej kolejności chyba trzeba by było myśleć o premier league prawdaż?
0: No logiczne i gdzie byś upatrywał pana Krystiana Bielika powrót do Arsenalu? Powiem Ci, że
1: nie, nie wykluczyłbym takiej możliwości. Arsenal myślę, że, że to dobre miejsce by było dla Krystiana. Dla Chociaż uważam, że yy, dobrym też miejscem byłoby, byłaby drużyna, która yy, nie jest uznawana za to takie w cudzysłowie top 6. Mhm. Taka drużyna, w której musiałby, musiałby defensywnie, defensywnie grać. Gdzie właśnie większość tych drużyn, które są poza Top 6, raczej taki, taki charakter gry mają, że, że raczej ta gra jest defensywna, której Krystian się sprawdza. To, że strzela bramki, wiadomo, ale on odpowiada za defensywę, z czego się wywiązuje i, i, to, i to widać w liczbach. Ale, tak jak mówisz, Southampton to mogłoby być dobre rozwiązanie. Uralfa Hasel Hitla, to naprawdę, wydaje mi się, on już zaufanie jakieś do Polaków ma po tym, jakie liczby wykręcał u niego Jan Bednarek. I myślę, że, że rzeczywiście tam dobrze by mu było. No i nie ukrywam, że, że środkowych pomocników też jeden z trenerów Premier League docenia. Docenia i dużo grają. Pan Marcelo Bielsa jest takim trenerem, który polskich środkowych pomocników docenia. Lid, myślę, panie Pawle. Oczywiście,
0: że tak. No polskie serca teraz pana, blisko pana Bielsy biją od mniej więcej dwóch lat. I no ciekawe. Pytanie tylko, czy, 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 czy jest tam dla niego miejsce, w sensie czy by się odnalazł, ale pewnie tak, pewnie, pewnie tak, lepiej nie gdybać, ja myślę, myślę, że działać. trener
1: myślę, że ten Bielsa to jest taki ktoś, kto e, rozlicza z tego, co zawodnik prezentuje, więc jeżeli utrzymałby taki poziom, jaki prezentuje, to, to na pewno miejsce w składzie by się dla niego znalazło.
0: Dobrze. Piłka nożna omówiona. Warto też sobie skoczyć na inny temat. Mianowicie jest zima, a więc mamy skoki narciarskie. Mamy drugi polski sport narodowy, jeżeli tak to można powiedzieć, ale w wersji bardziej zimnej, śnieżnej. No i stolica polskich skoków, stolica polskiej zimy została znowu, chciałoby się powiedzieć, tłumnie nawiedzona przez kibiców, ale nie tym razem, ponieważ mamy obostrzenia i mamy dużo innych rzeczy dookoła. I Zakopane oczywiście, obo, o tym mowa, konkurs drużynowy, jaki konkurs indywidualny się odbył. I Kuba, czy jesteś zawiedziony, czy jesteś rozgoryczony, czy jesteś zadowolony? Jeśli chodzi o kibiców? Nie o kibiców, o wyniki. O.
1: Ja prze przepraszam, bo też chyba ciebie teraz troszeczkę przycięło. O, nie słyszałem.
0: Oczywiście. Końcówki, oczywiście. Chciałem, siebie, chciałem Cię zapytać, czy jesteś zadowolony wynikami polskiej reprezentacji? Na skoczni. W ja
1: uważam, że, że w Zakopanym no troszeczkę zabrakło szczęścia, ale te warunki też takie loteryjne były. Nie ma co ukrywać, że, że ten weekend w całej Polsce to raczej był. No był pogodowo nieciekawy i do tej pory zresztą tak jest, że jest dużo śniegu, dużo tych opadów, jest duży mróz, no a, a skocznie takie, takie sprawy odczuwają potrójnie, poczwórnie, więc, więc raczej no, nie ma co rozliczać naszych zawodników za te wyniki, które były. No, mamy dobry przykład na konkursie drużynowym. No, było widać, na jakim poziomie jest ta drużyna. No ale warunki pokazały, pokazały, że to one rządzą No i nie, nie zakończyliśmy y, tu, konkursu na pierwszym miejscu, tylko daliśmy się wyprzedzić Austriakom, ale to przez to, że Andrzej stękała, miał trudne warunki, więc to też tak trudno rozliczać. Ja żyję nadzieją, że, że raczej jesteśmy skupieni teraz na mistrzostwach świata, które mm -hmm. lada dzień w Oberstdorfie i też... No i też jak wspominałeś na początku pytania, bo to słyszałem o kibicach, że tych kibiców brakowało, no to też przykra informacja jest sprzed y, dni kilku, że w Obersdorfie też tych kibiców zabraknie.
0: No to raczej było pewne. No. Tutaj niby Japonii, i, 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 o, Igrzyska olimpijskie w Japonii organizatorzy obiecują, że będą z kibicami i to z kibicami z całego świata, ale jakoś mi się nie chce w to wierzyć.
1: No, powiem tak, wolę sytuację, w której nie jedzie żaden kibic na te igrzyska, niż sytuację, w której ktoś powiedziałby, że mm, zapraszamy wszystkich kibiców na igrzyska. I taka gwiazdka mała, zaszczepionych. Prawda. Wolałbym takiej sytuacji uniknąć.
0: Prawda, bo to byłoby trochę... Segregacja, ale dobra, to nie jest temat na naszą audycję, e, mianowicie temat szczepień i, 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 i rzeczy dookoła. Nie, to... To, 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 to inne audycje w Radiu SIM, na które również zapraszamy. E... O, a będą takie? No, nawet, nawet jedną współprowadzę. O szczepieniu? E, był temat poruszony, szczepionek. Ale A to, to to
1: słyszałem. że coś tam więcej, nie, nie, jest, nie, 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 masz w
0: planach Pawełku? nie Nie, nie, nie. To aż takich... Aż te... Ani wiedzy, ani, ani planów nie mam. Dobrze. E... A jeszcze odnośnie tego skoku indywi... sko... konkursu indywidualnego chciałem sobie sam pogadać. Mianowicie, tak jak właśnie tej drużynówki, nie tak bardzo żal, no bo, no bo jest to podium. E... Tak w konkursie indywidualnym no troszkę boli, że biało-czerwonych w topce zabrakło. Co prawda był Andrzej Stelkała ale, ale nie na podium, ale co najważniejsze, co mnie bardzo pociesza, to mianowicie, no może to będzie trochę takie nikczemne z mojej strony, ale mnie cieszy, że delikatna zniżka formy u pana Graneruda, że mu się na polskiej ziemi źle skakało, że i zarówno i Kamil Stoch, jak i Dawid Kubacki byli w klasyfikacji, klasyfikacji konkursu indywidualnego nad panem Grane Rudem, że jakieś tam punkty starają się ciłać odrabiać, no bo jest ich około 300 do odrobienia, głęboko wierzę, że jeszcze ta kryształowa kula się z pana z, z rąk młodego Norwega wyślizgnie. Dobrze. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, bo jakoś jakoś nie trawię go. Naprawdę, wolałbym Anzeb, Eisenbichlera, żeby... A ja Laniszka bym wolał, wiesz? A, no to też słowiańska krew. Słowiańska ja tam zawsze pracuje. za Słowenią
1: byłem Jak nie Polska, to Słowenia
0: Ja Domena nie lubię Nie, Domen Prewc irytuje jak Taki wariat wkłada łeb nie, nie, to
1: prawda. Prewców też nie przepadam ale, ale jeśli chodzi o resztę Tam właśnie Angela Niszek To, to są właśnie bardzo tacy przyjemne chłopaki Widać, ja że to wie. podobna krew co my
0: Ze starych czasów Roberta Krańca bardzo lubiłem
1: O, no to, 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 to prawda Lotnik
0: Dokładnie Dobrze, panie Kubo, mamy 51 minut, więc wydaje mi się, że możemy zakończyć audycję w tym momencie. Też troszkę pogadali, troszeczkę wypłynęliśmy i z piłki nożnej, więc coś nowego, mam nadzieję, że też fajnego. Dziękuję za audycję, zapraszamy za tydzień o stałej porze na antenie Radia Team Societa Sportiva.
1: Tak? Za tydzień jeszcze będziemy, jeszcze się będziemy łączyć w taki niestety mało techniczny sposób, ale za dwa tygodnie już będziemy w studiu i myślę, że już wtedy będzie kolejny gość.
0: I bajlando, i tego się trzymajmy, a więc za tydzień zdalnie, a za dwa tygodnie stacjonarnie i tego się trzymajmy i do tego dążmy. Wszystkiego dobrego.